اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الجمعه الموافق 17 مارس للعام 2023 وتتابعون في هذه الجوله اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق حملة الاستجابة لوباء الشلل وضابط صحة محلية نيال جنوب سلمى بخيت تكشف استعدادات إدارة التحصين للقضاء على شلل الأطفال وتتابعون في جولتنا أيضا مقتل المدير التنفيذي لمحلية كبم وسائقه بين كبم وأم لباسة بولاية جنوب دارفور والمدير التنفيذي للمحلية صلاح عبد الرازق يؤكد أن القوات الأمنية تتابع الجنة وفي هذه الجولة أيضا تراجع عدد الرحلات السفرية وأصحاب شركات بصات النقل يعزون الأسباب إلى رفع الدعم عن المحروقات وتكلفة تذاكر السفر العالية انطلاق أعمال ورشة العدالة والعدالة الانتغالية بالخرطوم والقيادة بالحرية والتغيير المركزية عروة الصادق يؤكد مشاركة الشخصيات عسكرية وأمنية بارزة وصلاح حامد الولي وزير الزراعة بحكومة إقليم دارفور يؤكد تدمير القطاع الزراعي بشكل كامل في إقليم دارفور بسبب الحروب والأفات الزراعية كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا الموافق 17 مارس 2023 وفات سبع أشخاص وجرح أكثر من 35 آخرين في حادث مروري على طريق نيالا عد الفرسان مقتل نائب المدير التنفيذي لمحلية كبم بولاية جنوب دارفور وسائغه مسجمعة في حادث نابب بمنطقة وادي بسمة على طريق ملباسة كبم ارتفع حالات الإصابة بحمى الضنك بولاية الخرطوم وبلغت نسبة الاشتباه ليوم الخميس بأم درمان 187 حالة والخرطوم 57 و5 حالات وفاء عروة الصادق ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ستكون مقلقة بحضور الشخصيات ذو طابع أمني وعسكري وبعض من قيادات الاتفاق الإطاري منتصف الأسبوع الجاري المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام يطالب السلطات بإجراء تحقيق عاجل في وفاة كمال آدم هارون بمقر شرطة مكافحة المخدرات عضو بمجلس الحرية والتغيير المركزي يكشف أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري من أكثر الملفات حساسية وهي التي ستحدد سير العملية السياسية الجارية الآن إذا كانت ستنضي أم سيعرقلها تنطلق اليوم السبت بكل ولايات السودان الحملة القومية للاستجابة لوباشر الأطفال باستهداف 9 مليون طفل ووزارة الصحة تقول أن سوء التغذية الحادية تجاوز المعدلات العالمية بنسبة عالية بدء ورشة الخرطوم للعدالة والعدالة الانتقالية بقاعة الصداقة في الخرطوم بعد اكتمال كافة الورش بالولايات ورفع توصياتها إلى ورشة الخرطوم تراجع نسبة السفر للولايات بنسبة 80% بسبب إحجام المواطنين وارتفاع مدخلات ومنصرفات التشقيل ملك بريطانيا شارلز الثالث يلتقي بالجالية السودانية بالمملكة في الذكرى العشرين للإبادة الجماعية في دارفور وزير الزراعة والموارد الطبيعية بحكومة إقليم دارفور يكشف لراديو دبنجا عن 
تدمير القطاع الزراعي في ولايات دارفور الخمسة بسبب الحروب وظهور الآفات الزراعية حرير يلتهم 43 منزلا بالكامل بمنطقة رهد الأمان الواقعة على الشريط الحدودي بين ولايتي جنوب وشرق دارفور مجلس الوزراء يوجه بضرورة تشديد الإجراءات الخاصة بصادر ووارد الذهب عبر تجارة الترانزيت ولاة الولايات وحكام الأقاليم يطالبون المجلس القومي للتنمية العمرانية المساعدة في سن تشريعات تواكب التطورات الخاصة بالتنمية العمرانية الرباعية ترحب بنتائج اجتماع الأطراف العسكرية والمدنية الموقع على الاتفاق السياسي الإطاري نحو التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي واستعادة حكومة انتقالية بقيادة مدنية لجنة اعتصام وداعة بمحلية كلمندو ترحل اعتصامها إلى مدينة الفاشر ونفذت وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة وفدان سياسيان يمثلان حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الشعبي يصلان إلى الفاشر المجلس الأعلى للحج والعمرة يحدد غدا الأحد موعدا لفتح باب التقديم لوكالات السفر والسياحة لإجراءات الحج لهذا الموسم كان هذا الخبر الأخير في عناوين النشرة إلى اللقاء مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم التي تأتيكم من راديو وتلفزيون دابنغا والبداية من ولاية جنوب دارفور والتي أكملت استعداداتها لانطلاق حملة القضاء على وباء شلل الأطفال بولاية جنوب دارفور جولة السودان استطلعت عدد من ضباط الصحة بمحلية نيالة جنوب لمعرفة استعداداتهم لانطلاق الحملة غدا السبت 18 مارس أنا سلمى بخيت آدم ضابط بمحلية نيالة جنوب الحمد لله تم تدريب 300 متطوع للمشاركة في حملة الاستجابة لوباء الشلل واستراجية الحملة من بيت لبيت بطعم الأطفال من عمر يوم لخمس سنوات الحملة فيها شلل وفيها فتامين فبحمد الله تم التدريب وبكرة إن شاء الله يوم 18 يوم السبت أول يوم للحملة والحمر بتستمر أربع أيام وزي ما قلتنا من بيت لبيت فنوصل الأمهات بالحرص إنه أي أم تكون أطفالها موجودين في البيت وتكون حريصة إنهم يتلقوا الجرعة بسم الله الرحمن الرحيم أنا زحل عمر حسن إبراهيم تم تدريبنا في صباح 17-3 للانطلاق لحملة شلل الأطفال تستهدف الحملة الأطفال من عمر يوم إلى خمس سنين نسبة لانتشار وباء الشلل الأطفال في بعض الولايات تعد هذه الحملة توعوية ونشر ثقافة الوعي البيئي ونحو السودان خالي من وباء الشلل والآن نحن مستعدين لانطلاق هذه الحملة بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الاسم سميح آدم زكريا وقمنا كمطوعي ولاية جنوب دارفور محلية نيالة تم تدريبنا صبيحة يوم الجمعة لورشتي ورشة الشلل وفيتامين ألف الهدف منها كيفية التعرف على نقص فيتامين ألف وهو يحافظ على صحة العينين وأساء النمو للأطفال والأعضاء الوقاية من كيفية الوقاية من الشلل تعد هذه الحملة تعد هذه الحملة لعمل إنساني في المقام الأول نحو جيل خالي من مرض الشلل
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام ونبقى في ولاية جنوب دارفور التي شهدت حادث نهب مسلح على طريق أم لباسة كبم أدى إلى استشهاد نائب المدير التنفيذي لمحلية كبم الوليد يوسف فضل المولى وسائقه عيسى من منطقة دمبة واختطاف الأستاذ حامد هارون ضابط الامتحانات وحمدي أحمد الحاج وشريف المراقب المالي حول هذا الحادث جولة السودان التغت المدير التنفيذي لمحلية كبم صلاح عبد الرازق لمعرفة تداعيات الحادث والله والحادث ده حصل أريد حوالي سبعة ونص مسال في منطقة وادي بشمة منتصف المسافة ما بين أملباسة وكبم يتعرض عربي الإدارية لحادث تحت مسلح ضربوا فيه الباب الإداري الوليد يوسف والسواق عيسى عيسى دبا يتوفوا في الحال كان راجل معاه الصراف والمحاسب وثاني شخص ثالث قالت ما جاتهم أي حاجة عذروهم لكن فكوهم أطلقوا صراحهم قال بعد ما قتلوهم يدعون في الخلع يدعون في الخلع يدعون في الخلع زي البهائم يدعون والله في الخلع زي البهائم مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام ومن ولاية جنوب دارفور ننتقل إلى ولاية الخرطوم والتي شهدت انطلاق ورشة العدالة والعدالة الانتغالية أمس الخميس في قاعة الصداقة بالخرطوم ويناقش المؤتمر عدد من أوراق العمل بجانب توصيات الورش الإغليمية الستة التي انعقدت خلال الإسبوع ومن المقرر أن تنهي الورشة أعماله يوم الاثنين المقبل جولة السودان التغت القيادي بالحرية والتغيير عروة صادق للمزيد حول هذه الورشة مرحبا بك انقضت ورش العدالة والعدالة انتقالية في كل ولايات السودان وانتقلت هذه الورش بتوصياتها إلى مؤتمر العدالة العدالة الانتقالية المقام في قاعة الصداقة بالخرطوم مساء اليوم والذي ستستمر فعالياته ليومين هذه الورشة وهذا المؤتمر الأخير هو بداية النهاية لمؤتمرات القضايا المؤجلة والتي سيكون على رأسها أو في ختامها مؤتمر إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية الذي حدد له أن يكون بحر الأسبوع القادم وفي واحدة من المؤسسات العسكرية والذي سيكون حضوره ذو طابع خاص غير مفتوح ومغلق يومه عسكريون وعسكريون سابقون ومعاشيول قوات النظامية والقوات المسلحة بالإضافة إلى والإطار التي ستقدم رؤيتها لإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هذا الملف قد يكون من أكثر الملفات حساسية وهو الذي سيحدد ما إذا كانت العملية السياسية ستمضي إلى نهايتها أم أنه سيعرقلها باعتبار أن هنالك ضرورة ملحة وخطاب ملح من الشارع السوداني ومن جماهير الشعب السوداني بضرورة إدماج الجيوش التي تعج في البلاد ووضع نظم ولوائح وأسس جديدة لإعادة بناء القوات المسلحة السودانية وهيكلة القوات النظامية وتأسيس قوة نظامية تأتمر بأمر السلطة المدنية هذا التوجه 
يجد قبول من بعض القادة العسكريين ويجد الرفض من آخرين ويجد الرفض الكلي من سدنة النظام المباد والفلول إذ يرون أن هذا هذا سيكون قاصمة الظهر بالنسبة لهم وبالنسبة لتواجدهم في هذه القوات النظامية ما نريده هو خروج بتوصيات تؤسس قوة نظامية مهنية محايدة قومية تأتمر بأمر السلطة المدنية ذات عقيدة موحدة و تعاد هيكلة الجيش باعتبار أن هذا الجيش السوداني يحتاج إلى مزيد من التطوير والتأهيل وهو ما يمكن أن تخدمه وتسهم فيه سلطة مدنية تساعد على انفتاح الجيش السوداني إلى رصفائه في العالم والمنطقة وتهيئ له إمكانيات اقتصادية وموارد تكنولوجية وتقانات عسكرية متطورة هذا لن يتأتى في ظل الحصار المضروب بفعل الانقلاب على السودان نأمل أن تسير الخطوات نحو إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية بسلاسة كما ثارت في المؤتمرات السابقة ونأمل ونعمل كذلك على أن تكون صياغة المسودة النهائية للاتفاق النهائي مباشرة بعد انعقاد مؤتمر إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية في الأسبوع القادم وستكون هذه الخطوة هي الخطوة النهائية للعملية السياسية التي سيعقبها توقيع للاتفاق النهائي ومن ثم إعلان رئيس وزراء السودان ليعلن حكومته في بحر هذا الشهر قبل انقضاء شهر مارس بإذن الله سينعم الشعب السوداني بحكومة مدنية وسلطة مدنية كاملة لا همن فيها لانقلاب أو سلطة عسكرية هذه هي الخطوات التي نسير نحوها ونأمل أن تستكمل ختام هذا الشهر ومنها بإذن الله ستتوالى وستستأنف عمليات الدعم والإسناد للحكومة المدنية التي علقت جراء انقلاب 25 أكتوبر وربما يستأنف السودان فورا عضويته في الاتحاد الإفريقي وتنشط في كافة المحافل والمؤسسات الدولية وتتدفق المكاسب المالية والمادية والدعم العيني لجماهير الشعب السوداني الذي علقه الانقلاب مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام ونبقى في ولاية الخرطوم حيث كشف رئيس تجمع البساط السفرية سمير عرش الدين مختار عن تراجع نسبة السفر للولايات بنسبة كبيرة بسبب إحجام المواطنين وارتفاع مدخلات منصرفات التشغيل وأشار أيضا إلى خروج معظم الشركات العاملة في مجال السفريات عن العمل بعد تعرضها للخسائر المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان جاي الناس بتمشي الولايات الولايات جايه تعبانه للخرطوم لكن من الخرطوم بتمشي مليانه لان الموسم بتاع رمضان معظم الناس بصوم عند اهلهم في الولايات من الولايات ما بيكون في قابليه لجيه بتاعت ناس كثيره اصلا العربيه دي لما لما تكون تمشي الفرده مليانه وفرده ناقصه كان بتغطي معاها اسعب تتاخر لانه الجهاز من رفعه منه الدعم بقى ما في طريقه تجي لازم تجي مليان تلقط هنا وتمشي هنا ما في طريقه، اذا ما بتمشي وتجي يعني ب 20 ب 25 ب 30 بتغطي معك، بس لو ما قفلت ما بتغطي معك الشغله، فذاتها عاليه. اي نعم، الحكومه اللي هي المفروض تدعم القطاع مش اللي احنا. القطاع اصلا يتاثر يعني بعد فتره من طول الزمن حيكون في مشكله في القطاع. يعني حيبدا نساقط انا وانت واحد واحد نساقط واحد واحد كده. بيكونوا عدد بسيط الشغال جدا لحد ما هو ذات العدد البسيط ده لو بالصوره دي ما حيمشي لها قدام. لا 
الشوارع ما بتختلف يعني شارع داكور ما سمح حكيم زي مثلا شارع الشرق كويس باي وضع بغطي معك لكن شارع داكور صعب نعم كده احنا دورنا كجسم اول حاجه احنا يعني كجهات مرحله مثلا تقولي علينا كجهات مرحله احنا بنقيس المحلات اللي فيها الخدمات للمواطن المحل ما فيه خدمات بالتاكيد ما هو مناطق مناطق الغالي بتاعت السودان وبالذات المناطق بتاعت دارفور وبتاعتي يعني مناطق بتاعت انتاج مفروض الحكومه اصلا تدعمها لانه الناس اللي بتترحل بتترحل مناطق الانتاج عشان ينتجوا عشان يكون في انتاج فلما تصعد طريقه الترحيل ذات الانتاج بعد شويه حيقل يعني ما حيكون زي اول طريقه الترحيل حصل صعبه جدا الرافع المعيشه كلها للمواطن في في هذا السودان الترحيل ترحيل قيمته كثير التخفيض التخفيض ده ما عنده اثريه لانه ضعيف خالص النسبه بتاعت التخفيض اللي بيعملوها ضعيفه خالص نسبه ضعيفه خالص يعني انا بضرب لك مثال يعني يعني زمان يعني قبل الثوره دي البلد لا الجاز ده كان متناول اليد يعني مسافه 500 كيلو كان بتمشيها مثلا 1300 1200 1300 كده تمشي وتجي هسه عشان تمشي المنطقه دي ده اللي جاذب راو بمبلغ وغدره مبلغ وغدره عشان تمشي المسافه دي نعم الارتفاع الارتفاع ارتفاع جنوني والتكلفه بقى التكلفه جنونية نعم بعدين يعني قيمه البترول دي مش بترفع مثلا قيمه الزول المسافر قيمه البضائع قيمه كل حاجه قيمه الزبير يعني البعض ذاته فيه 900000 حاجه من لستيك لجاز لزيت لزبير لمروح الساخن لمروح البارد لغاز يعني الاستهلاك في جميع الحاجات. نعم. والله بس غطاء النقل ده هو اصلا يعني من زمان مدعوم من الحكومه للنقل ده لانه بيربط بين الولايات وبين المنتجين الاصل المنتجين وين ما في الولايات؟ للرعاه لمزارعين ل عمالة لا غير كلها في الولايات، الولايات دي عشان الزول يمشي لها تكلفته حتكون عالية، ويجي منها تكلفته حتكون عالية. <تصفيق> ونختم جولة السودان اليوم مع وزير الزراعة بحكومة إقليم دارفور صلاح حامد الولي. الذي أكد تدمير القطاع الزراعي بشكل كامل في إقليم دارفور بسبب الحروب والآفات الزراعية وأن البناء التحتية لوزارات الزراعة بالولايات الخمسة منهارة تماما بجانب عدم وجود كوادر مؤهلة تسهم في إرشاد المزارعين المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان شكرا على الاستدافة وشكرا يمتد لكل الإخوة الأمريين في جادة لنقة وأبركم نحيي كل الاهل في كل دارفور وكل السودان. آه احنا في وزاره الزراعه والموارد الطبيعيه بحكومه اخليك دارفور آه نتفق انه القطاع الزراعي وقطاع الثروه الحيوانيه دين للقطاعات الاستراتيجيه وننظر عليها يعني كادوات للاستقرار الاجتماعي في في دارفور. ومعلوم انه من 2003 وده من 20 الاقليم تعرض لنكبه ولمظالم تاريخيه ادت الى نزوه اكثر من 2 مليون مواطن واكثر من 500 الف هم الان في معسكرات اللاجئين 
وتدمر بشكل شبه كامل القطاع الزراعي والفتاه الفاتي كلها فتت موتور وزخت كفر الفتره بدات 30 سنه الفاتت الفترات دي نظام البايد استخدم كل موارد الدوله في دعم دعم الحرب وقتال امن لحساب القطاعات الاخرى وده القى بدلاله على كل مؤسسات الزراعه والثروه الحيوانيه في الولايات الخمسه واحنا زرنا الولايات دي ولقينا البنى التحتيه منحاره ويعني انهيار كبير والكوادر ما لاقى فرص للتدريب وده برضه بيأثر بشكل كبير في انه يعدوا دورهم في تقديم استشارات وتقديم خدمه للمزارعين البسطاء نفتكر انهم عماد الاقتصاد السوداني كنت احنا في وزاره الزراعه والموارد التبيعيه منذ تم تكليفنا اجرينا يعني زيارات ميدانيه هذه الزياره هذه الزيارات بدانا من شهر تسعه عشرين اثنين وعشرين وكان يعني يعني كان في في النصف الاخير من 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 الموسم وواحده من المحددات اللي احنا وقفنا بشكل عملي شفناه هو الافات الزراعيه وربما الافات دي ظهرت آه بشكل ده للتغيرات البيئيه وانت عارفه انه البحوث والمسائل اللي ما متاحه واحنا فورا اعلنا حمله لمكافحه الافات الحمله دي عندها كان اهداف محاوله انه نجتهد نقدم ما يمكن تقديمه في حمايه الموسم الفات وتامين الموسم الشتوي الفاتت وحمايه الموسم الجاي الجاي الموسم الرسمي الجاي دي بتاع 2023 في اطار التحضير المبكر. <تصفيق> الحياه دي احنا قدرنا نقدمها في اطار الحمله وزعنا اكثر من 200 تلومترش يدويه للمنتجين الثقار وهم اصلا كان يعني يعني ما متاح انهم فقدمنا هذا عملنا برضه نقلنا ثلاثه طن من المبيدات من كوستي للاخوه في وزاره الزراعه بولايه شمال دارفور واجرينا بحوث كثيره يعني اجرينا اكثر من لقاءات مع الاداره العامه لوقايه النباتات ويكون عندنا ملتقى قريبا في مدينه الفاشر بجمع مدراء الزراعه ومدراء اقسام وقايه النباتات بالولايات الخمسه عشان ما نقيم تجربه بتاع المكافاه التلافات في فتاه الفات وفي انه نقدر نقدر نكافح ونقدر نحارب الافات في الفتره الجايه ده في اطار الحمله <تصفيق> واحده من خططنا الاسعافيه اللي وضعناها <تصفيق> انه حددنا احتياجات المزارعين من التداوي فده <تصفيق> بشكل خارطه لكل الجهات سواء كان قطاع الخاص او المنظمات او الخيريين بيقدموا اصلا التداوي للناس احنا في وزاره الزراعه بحكومه اقليم دارفور اظن انه نقدم 2000 طن من التقاوي للمزارعين في الولايات الخمسه ده برضه خطه من خطه الاسعافيه اللي وضعناها في اطار الخطه الاستراتيجيه للزاره برضه واحده من الخطط بتاعنا انه اطلقنا مشروع سميناه 
الزراع من اجل السلام للامن الغذائي المشهوده احنا مستهدفين 25000 فدان في الولايات الخمسه جدوى هذه المشروع انت عارفه بعد الهروب نص سكان الاقليم اعتمدوا على الـ على الـ على الاخاصات وحصل تراجع وتخليص بشكل كبير المنظمات تراجع في انها تقدم الاخاذ في هذا الفات وخصوصا برنامج الخزاع العالمي وتربونا مرتبطه بالظروف الاقتصاديه في العالم فاحنا في حكومه اقليم دارفور وقلنا لازم نقوم بمسؤوليتنا عشان نحاول نسحن في انه نسد الصخره الكبيره ده وده برضه واحده من الاهداف الاساسيه في انه احنا في وزاره الزراعه نسعى من اجل تحقيق الامن الغذائي في الاقليم ف 25 الف فدان ده اول يعني بتح فرصه يعني فرصه امل شغل لحوالي 50 الف شاب وشابه من الاقليم اثنين المشروع ده بيحرك الكوادر الفنيين في القطاع الزراعي في الولايات الخمسه في انه ينفذ المشروع ده المشروع ده بيوفر لنا حاجه بتاع آه حاجه بتاع يعني يعني كميه كبيره جدا من الاسنان يسحب مباشره لمخازن الامن الامن الغذائي في الولايات الخمسه آه من اجل توزيعها للاسر آه المحتاجه ده برضه باعتباره مشروع اداهي بشجع المستثمرين المحليين والناس الراقدين في في انهم آه يكون يعني يزرعوا او يكونوا في برضه آه الفتره الفاضيه تعرفها انه الاقليم تعرض لهروب وربما المستثمرين بيخافوا منهم يستمروا في مجال الزراعه في الاقليم بالتالي يعني المشروع ده بيشجع المستثمرين في انهم آه يدخلوا بكلياتهم من اجل اتاح الفرص للمواطنين في الاقليم والتامين الامن الغذائي سواء كان في اقليم دارفور او في السودان او في العالم وانت آه المشروع العربي الامن الغذائي المقترح في السودان ده بتيح فرصه يعني للمستثمرين يخشوا اكيد ده بيكون فرصه شا فرصه كبيره آه وخصوصا احنا نهدف في اتجاه بناء بناء السلام وبناء السلام اصلا لازم تكون في فرص للناس تشتغلوا في فرص ده برضه بتيح فرص تنمويه بشكل واسع يمكن السيد الوزير في حديثك ذكرت واحده من من الاهداف هذا العام هي الامن الغذائي في في الاقليم وهنالك يعني مشروعات كبيره في في دارفور يعني برضه وجدت اهمال يعني في في النظام السابق يعني زي مشروع ساق النعام وبعض المشاريع في شمال دارفور وفي شرق دارفور رؤيتكم شنو انتم للمشاريع الكبيره دي؟ كويس المشاريع الكبيره الموجوده في اقليم دارفور ده المشاريع الحيويه والاهنا مدينا اهتمام كبير جدا في انها كيف نيد تاهيلها ونيد يعني تشغيلها وده بيدخل في حيز الاستراتيجيه الكليه او الخطه الكامله لل لل للوزاره فانا وقلت لك الخطط الاسعافيه ولابد منها يتم تنفيذها في في قبل يعني قبل الموسم الجاي 
اما المشاريع التي ذكرتون سواء كان امبيادا في شمال دارفور مشروع ساقر نعام ومشروع ابو حمره في برضه شمال دارفور مشروع قزاله جاوزت في شرق دارفور مشروع جبل المر العظيم الكبير ومشروع الرمله ومشروع حبيبه في دارفور ومشروع مشروع سافنا في ولايه جنوب دارفور والدونغو وشو هذه مشاريع استراتيجيه كبيره والمشاريع دي يعني دي المستقبل لسكان الاقليم والسودان كله المشاريع دي مثلا مشروع جبل مره كان المشاريع الرائده في في الاقليم يوقف الان بنفحص انه المشاريع وقفت ليه ونريد تشكيلها كيف وبرضه احنا لما نشخر المشاريع دي احنا نضمن انه في المستقبل اذا المشاريع ما يتم تعتيلها لاي لاي سبب سواء كان سبب سياسي او سبب ثاني فلا بالضروره بخذنا انه المجتمع لازم يكون جزء جزء اساسي في 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 اعاده تشكيل المشاريع دي وحمايتهم في المستقبل بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبانجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء